0: Слушайте, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И рад представить собеседниц Светлана Рейтер, специальный корреспондент «Медузы». Привет, Света. Привет. И Лера Позачинюк, корреспондент «Дебелл». Привет, Лера. Всем Привет. Вы обе соавторы соавторки. Ваш текст, точнее, серию текстов о сделке с разделом Яндекса и продажей его российской части консорциуму российских же инвесторов. Слушатели могут найти в описании к этому эпизоду подкаста. Говорю это и знаю, что часть слушателей уже прочла, часть еще прочтет, но есть внушительное число людей, у которых руки не дойдут. Нужно это понимать и не обижаться. И вообще, может, им просто неудобно читать, а удобнее послушать. Так что буду благодарен, если вы и историю сделки и чуть шире историю Яндекса расскажите, а также поспекулируйте о будущем главного российского IT-бизнеса. Примерно такой план. К сделке, полагаю, мы успеем прийти. Могу я вас попросить сперва начать со снов и рассказать, чем был Яндекс накануне войны, что приносило ему доход, во что компания инвестировала, как в перспективе себя видела сама, какие направления считала важными в довоенной реальности?
1: Ну, я могу начать. Я скажу такой романтической части мне кажется Яндекс до начала войны был ну во-первых главным российским достижением таким Юрием Гагариным в каком-то смысле и там было более-менее все. Я не знаю, знают это слушатели или нет. Да? Там был отличный поиск, новости и всякие прекрасные обвесы, такси да, и прочее-прочее. Мне кажется, основной доход Яндексу приносил поиск. Но я могу ошибаться, и Лер меня потом поправит. Плюс, насколько я понимаю, компания собиралась развивать беспилотники. По крайней мере, была такая идея. И, насколько я понимаю, это все делалось с разной степенью успеха. И когда случилась война, судьба Яндекса довольно быстро стала печальной. Потому что, во-первых, достаточно быстро стало понятно, что новости в Яндексе довольно сильно цензурируются. Это первое. И была еще история с поиском и Бучей, она довольно известная, вины поиска в этом особой не было, но в сочетании с тем, что новостная картинка на Яндексе довольно сильно отличалась от новостной картинки в том же Гугле, ну или в любых других, их не так уж много, в поисковиках, в дополнение к этому, когда была резня в Буче поиск по поиску буча выдавал туристические достопримечательности все это довольно здорово ударило по репутации Яндекса и мне кажется довольно быстро привело к тому что Яндекс например сильно просел в цене потому что после этого начались санкции ну и так далее по списку
2: ну я тоже тогда начну еще с довоенных военных времен как Света это правильно сказала для компании очень важной частью бизнеса всегда был поиск но вот если мы берем прям Яндекс последних лет до, как раз довольно большая трансформация компании была связана с тем, что постоянно-постоянно росла выручка, росли деньги, которые компания зарабатывала на других бизнесах. Например, на такси росла там доставка еды, росла просто доставка. Очень много денег и сил было вложено в то, чтобы Яндекс Яндекс.Маркет стал большим игроком. И это было вот время, когда крупнейшие российские интернет-бизнесы вот, подобного толка соревновались в построении, прости господи, экосистемы, наверное, уже набившие скомин тогда, по крайней мере, мне слово, потому что я много об этом писала, сейчас уже его гораздо меньше употребляют. Но так или иначе, вот прям на этом была сконцентрирована компания. Каждый раз, когда они представляли свои результаты, компания очень гордилась тем, что поиск начинает занимать все меньшую долю, а значит остальные бизнесы все большую долю в их выручке. И, как правильно Свет сказал, очень важно для Яндекса было развивать какой-то бизнес будущего, назовем его так, какое-то вот новое большое найти направление, которое позволит Яндексу стать каким-то технологическим гигантом уже не в масштабах России, а в мировых масштабах. И большая ставка была сделана на беспилотники. Они сразу тестировались в США, в том числе. Ну, то есть и в России, и в США. То есть там, где идет основная гонка беспилотных автомобилей, там же компания пыталась развиваться. Очень хорошие результаты показывала. Но... Тут тоже война внесла, конечно, свои коррективы и своя драма в этой истории тоже есть, потому что сразу же на следующий день, буквально как только война началась, 25 февраля, компания осталась и без тестов американских, и без возможности заключить партнерство с крупным автопроизводителем, который бы позволил ставить вот эти беспилотные системы, которые компания разрабатывает, IT-системы, в автомобиле на уровне конвейера. То есть собирать их на заводе сразу, условно, с системами Яндекса. У них была такая возможность сделать это с Hyundai, и она накрылась медным тазом. <laughs> это все, если мы говорим про Яндекс Яндекс.ВДО, что случилось с Яндексом после начала войны. Как Свет правильно сказала, очень большой репутационный ущерб был нанесен, конечно же, и историей с поиском, и с новостями. Но мне кажется довольно важным отметить, что Яндекс и Яндекс новости — это драматичная история началась не в 2022 году, уже много лет Яндекс новости не отражали реальные картины, а цензурировались. Просто, да, с началом войны и так называемым появлением военной цензуры, да, законом антифейковским и про дискредитацию вооруженных сил, это все сильно-сильно ужесточилось. И, конечно же, компания, которая является главным поисковиком и главной условной точкой входа в интернет любого россиянина, сильно от этого пострадала, да. Но, как мне кажется, связывать с новостями падение капитализации, это было бы, конечно же, неправильно, потому что капитализация упала, потому что все упало, война началась, начали вводить санкции, но именно эта история и ее интерпретация в публичном поле, естественно, например, повлияли, я уверена в этом, на то, что Аркадий Волос, основатель Яндекса, попал под санкции европейские. Вот, Это все довольно сильно на компанию тоже косвенно повлияло.
1: Да, вот мы с Лерой в одном направлении подумали. Действительно, да, история с новостями началась давно. Это как минимум 12 год. И тут есть еще такой нюанс. Репутационно это повлияло на международную перспективу. Ну, потому что Яндекс — это такая была, условно говоря, матрешка. Я и сказала, в общем, Гагарин. Были планы выводить ее и как-то там мультиплицировать, масштабировать в международном ключе, да. И санкции со всех сторон это все дело перерубили. С одной стороны, с другой стороны результат финансовые отечественного яндекса вот в каких-то сегментах довольно сильно выросли то есть это такая парадоксальная или может быть очевидная мы все-таки впервые с этим сталкиваемся вот такой бизнес войну да, что с одной стороны нам репутации невозможно сделать беспилотники по таким таким таким-то причинам а с другой стороны в россии нет значит особо гугла нет Facebook нет инсты и насколько я знаю от людей в яндексе к ним побежали массово рекламодатели да вот со всякими разными что и, в общем, цифры-то у них, насколько я помню, очень хорошие, да, вот на каких-то сегментах.
0: Свет, можно я тебя перебью? Я страшно благодарен, что ты и по поводу Яндекс новостей уточнила, что эта история длилась давно и абсолютно понятная, и тоже мне так казалось, хотя я сильно меньше за этим смотрю, что стал год переломным. До этого можно было делать еще хорошую мину при плохой игре с государством, вы говорите про 2012 год, можно вспомнить. Помните, может быть, даже 2009, когда сложился этот пакт, государство осознало всю структурность, всю инфраструктурную важность Яндекса, получил золотую акцию и через Сбербанк государственную компанию стало формально, мягко скажем, контролировать, де-факто там держать руку на пульсе. Я просто занудно хочу уточнить несколько вещей, тоже здорово, что вы не называете цифры, их трудно называть на слух, но вроде бы существенно уточнить, какую часть выручки Яндекс от чего получал и получает. В последние годы. Поиск, реклама и вот этот сайт, который все знают, это примерно 50 процентов выручки, доставка такси, то, что называется, рай-тех около 20 процентов, маркет 17 процентов, развлечение и всякое новое беспилотники это уже сильно меньше. То есть, вот три основных направления: и где-то на пятую часть Яндекс, вообще-то, был логистические транспортной компании да, а вот эта поисковая часть и рекламная она была в районе половины. Ты сказала про то, что изменились во время войны финансовые показатели. Я тут могу привести цифры. Я заглянул в отчет по итогам четвертого квартала 2022 года и, в общем-то, был удивлен, потому что видно из этого отчета, что выручка составила 521 миллиард и 700 миллионов рублей, и это на 46% больше, чем в 2021, чем в довоенном году. Честно говоря, так округлились у меня глаза, Существенный рост. При этом в 2021 году был убыток у компании, в 2022 военном году была прибыль 10,8 миллиарда рублей, ну пусть 11 миллиардов. Компания в своем отчете, не вижу на самом деле, почему не доверять этой аргументации, пишет, что инвестиции сработали. Мы до этого вкладывали и тут начали получать деньги в ответ. Но ты говоришь, что это не совсем полное объяснение, что они во многом заработали на войне.
1: По крайней мере, мне так говорили источники, что нет Инстаграма, нет Фейсбука, с Гуглом понятно тоже что, и поэтому куда идет рекламодатель? Он идет в Яндекс. Мне говорили, что там перегреты аукционы, ну, то есть просто действительно уже не хватает рук, в том числе. Я не говорю, что это основные цифры по результатам, но это для меня понятная история, потому что конкуренция заканчивается, а есть крайне удобная площадка, на которую все приходят.
2: Ну и почему бы нет? Вот так оно работает. Работает. Ну, я могу объяснить, как я это понимаю. Ну, на мой взгляд, на самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что действительно, конечно же, компания, которая зарабатывает на цифровой рекламе в двадцать втором году в России, начнет зарабатывать больше. Это справедливо для ВК, бывшая mlr Групп владелец ВКонтакте. Да? Также это справедливо для Яндекса с его поисковой системой и большой рекламной сетью. Точно так же, например, нельзя забывать, что Яндекс – это доминирующий игрок на рынке такси. В начале 2022 года скоропостижно почил Ситимобил, который еще пытался в довоенные годы… Ну, была надежда, что из него вырастет достойный конкурент, он не вырос. Есть другие игроки на этом рынке, в каких-то регионах у них там больше, доли в каких-то меньше, но Яндекс — это все равно крупнейший игрок на этом рынке, естественно, собирает сливки со своего положения. Например, как раз обратную ситуацию мы видим в маркете, потому что маркет — крупный маркетплейс, но совсем-совсем не такой крупный, как Wildberries, и это примерно половина от Озона, и поэтому он не может получить все преимущества лидирующего игрока на рынке, вот на этом конкретно, но там Яндекс — это параллельно, это очень популярная подписка с разными сервисами, да, то есть Кинопоиск — это крупнейший онлайн кинотеатр. музыка это очень популярный в России сервис, и поэтому, когда становится меньше конкуренции, а ушли многие западные игроки на разных рынках, и, конечно же, очень сильно ударили блокировки Facebook и Инстаграма, который принадлежит компании Мета, которые почему-то в России посчитали экстремистской организацией, и то, что Google сам отключил все рекламы механизмы для российского рынка, конечно же, это очень-очень сильно помогает оставшимся игрокам на рынке. Поэтому в целом в этом росте нет ничего удивительного. Точно так же, как и растут очень многие другие бизнесы российские. Которые тоже играют на том, что стало меньше конкуренции, значит, они зарабатывают на освободившихся нишах. Это очень здорово. Просто вопрос в том, насколько это долгосрочная модель, потому что, когда мы говорим об IT-бизнесе, об интернет-сервисах, они очень сильно завязаны на инфраструктуру им нужно постоянно обновлять свое железо, сервера, системы хранения данных, чтобы развивать, там, например, облачные сервисы, да, Яндекс тоже один из крупнейших в России игроков на этом рынке. Все это требует инвестиций в оборудование, и довольно большой вопрос в том, сможет ли российский IT-бизнес его закупать дальше. Пока что, как мы видим из разных расследований наших коллег в основном зарубежных изданий, они справляются с этим. То есть пока что оборудование доезжает через там Казахстан, и другие страды, которые еще готовы поддерживать наш параллельный импорт. Что будет дальше, ну, непонятно. Соответственно, пока что бизнес будет, я думаю, расти, потому что это все равно очень крупный, очень успешный российский игрок, и он будет и дальше расти вот этими процентами, десятками процентов в год и поражать нас всех этим. Но насколько это долгосрочно, покажет время.
0: Но беда в том, что он остается в пределах России, а проекты международные, вы говорили про очень инновационные, например, автопилоты, но там были и проекты доставки, пробовались в разных странах в Израиле, например, которые очевидны сейчас под названием Яндекс, там, впрочем, и так был, да, какой-то другой бренд, точно не будут развиваться, и будет, видимо, это развиваться отдельно, да, Волош оставит себе заграничные проекты, и, может быть, эти.
2: Нет, это совершенно неправда, к сожалению, или, к счастью, Яндекса довольно большой бизнес такси за рубежом, такси и доставки. Просто не в тех странах, в которых мы привыкли видеть успешные российские компании за рубежом. То есть мы, когда думаем об этом, мы думаем, что они покоряют европейский рынок, американский рынок, может быть, развитые страны Юго-Восточной Азии. Да, но Яндекс, например, это один из крупнейших игроков на рынке такси в странах бывшего СССР. А также для Яндекса новое очень растущее направление – это рынок такси в Африке. Там порядка уже шести или семи стран, если я не путаю, возможно, больше. Также у него есть доставка в Латинской Америке, она тоже растет. И если я правильно помню, то по последним результатам там чуть ли не каждая пятая поездка в Яндекс Такси у всего Яндекса – это уже поездка за рубежом, может быть больше. Просто когда мы говорим, что Яндекс вот сейчас вот эта сделка, собственно, из-за которой мы тут с вами собрались поговорить про эту компанию, это деление Яндекса на российский и зарубежный, это не совсем справедливо. Потому что у Яндекса то, что мы называем российским Яндексом, вот то, что мы говорим, что вот Яндекс разделится на Яндекс, который останется под Яндексом V, вот головной компанией нидерландской, и то, что останется как бы российским Яндексом, это на самом деле все те же сервисы. Такси и доставки за рубежом тоже сюда входит, Сюда же входят и все международные хакланы хабы так называемые компании то есть вот эти офисы за рубежом в которые сотрудники могут прикрепиться там в сербии в турции в армении еще в нескольких странах есть эти хабы и это все тоже то что мы называем русским яндексом и большая часть из там 20 плюс тысяч сотрудников которые сейчас есть у компании это тоже все будет российский яндекс то есть то что мы называем отделившейся частью это на самом деле условно сотни людей и четыре небольших стартапа
1: я хотела сказать примерно то же самое, что Лера, что это было бы очень просто, если вот все зарубежные проекты это там Аркадий Волош, а всероссийские это консорциум. Нет, это не так. Деление гораздо более сложное, гораздо более ювелирное. В Израиле они работают под маркой Янгу, и я так понимаю, в Африке и в Латинской Америке тоже под этой маркой. В Израиле по моим ощущениям субъективным они очень популярны, и реклама их доставки, ну, просто там всюду, как и сама доставка, как и самокаты и все остальное. Плюс, ну, например, если в странах Балтии, ну, как минимум в Латвии, где я нахожусь, действительно быстро обрубили Яндекс карты Яндекс такси то в Финляндии, мало того, что дата-центр в Мянселя который вначале отключили от питания, потом подключили обратно, и плюс к этому, насколько я понимаю, там тоже, кажется, работают карты и такси. Я могу ошибаться, но вроде бы работают, и их с рынка не стали выводить. Поэтому это такая немножко, да, тоже не такая простая история.
2: Кстати, как минимум, они работают в Норвегии. Про Финляндию не помню, но вот это меня поразило, что в Норвегии Янго все еще работает, и большая часть, собственно, норвежцев не знает о том, что это российский Яндекс.
0: Туша, спасибо, что уточнили. Мне казалось, что будет более механистичным это разделение. Все намного сложнее. Давайте, собственно, поговорим про саму сделку. Предыстории, кажется, уже достаточно. Ну, в самых кратких словах, когда началась война, основатель и держатель большого количества акций Аркадий Волош сказал, что нет, в Россию я не вернусь, Нужно ту часть бизнеса, которая связана с Россией, и как вы сейчас уточнили, другими странами, но как бы российская, да, будем в кавычках это писать, она должна остаться отдельно, я уйду отдельно с какими-то передовыми разработками, давайте оформим цивилизованный развод». Могу я вас спросить, а чья вообще это была идея поступить так, как это выглядит сейчас? Пригласить Кудрина, искать консорциум инвесторов, причем постараться его сбалансировать, чтобы компания сохранила свои ценности и не зависела от какого-то одного акционера и так далее, и так далее. Это все Волош придумал или нет?
1: Есть такое понятие «коллективный Волош» мне кажется, тут как раз тот самый случай. Мне кажется, насколько я знаю, да, это все была такая тоже долгая история с большим количеством интриг, споров, интересантов и всего остального, и мне кажется, они попытались сделать максимум возможного, да, чтобы там ни у кого не было контроля, чтобы был, ну, условно говоря, Кудрин, там человек, который может договориться с теми и с другими, за которым по-прежнему тянется шлейф системного либерала, и кому захочется, тот может вспомнить, как Кудрин время выходил даже на болотку. но ну, он заходил посмотреть, но тем не менее. Вроде бы и с этой стороны наш чувак, и с той стороны наш чувак. И к Путину может сходить. И извините, что я так фамильярна. А с другой стороны он же ну, не производит впечатления людоеда. Да? Ну, то есть со стороны это вроде бы такой рукопожатный. Поэтому по моим ощущениям, это коллективный Волж. Потому что мы не можем сказать, что это волш придумал один. Ну, потому что ну, это не совсем было бы правильно. И еще я хотела бы поправить тебя вот в чем. Нельзя сказать, что это все завершено, и я не понимаю, сколько это еще протянется. То есть мы надеемся, что до конца лета эта структура, конфигурация, значит, консорциум будут определены, но, может, это все и чуть-чуть больше будет, не знаю.
2: Да, но мне кажется, тут довольно важно еще понимать, что так как это все очень сложная история, как мы уже определили, да, что тут очень сложная конструкция нарисовывается, то и интересантов и людей, которые в этом принимают участие, тоже очень много. Ну то есть мы, наверное, не можем восстановить там четко эту хронологию, кому пришла эта мысль, он пил кофе с утра и подумал, вот блестящая идея пригласить Алексея Кудрина. Но просто надо понимать, что есть, например, отдельная группа людей, которые пытаются сохранить компанию. Это, назовем так, вот, остающийся топ-менеджмент компании, главная цель которых — это сохранить Яндекс максимально свободной компанией и которая может также дальше развиваться. То есть в чем сейчас проблема Яндекса? Вот прямо сейчас, до того, как эта сделка случилась, есть крупнейший контролирующий акционер — это Аркадий Волож у него не так много экономической доли в компании, но зато у него очень много голосов. То есть у него там больше 50%, то есть он контролирует все главные события, которые происходят с компанией. И даже если он последние несколько лет не участвует в операционном управлении, то есть он не решает, что будет продаваться на Яндекс-маркете, я не знаю, сколько будет стоить такси, он все равно определял ее там стратегическое направление, ее развитие. И еще, да, надо понимать, что Яндекс это такое некое феодальное государство, где есть разные бизнесы, они, в общем-то, на самом деле между собой мало связаны. То есть они каждый очень во многом управляются внутри себя. И вся эта конструкция очень долго работала именно при вот той расстановке сил, которая была. Сейчас она меняется, и задача тех, кто остается, сохранить в каком-то виде этот статус-кво, то есть сделать так, чтобы у компании не появилось какого-то нового инвестора, который придет и скажет «я хочу, чтобы было так». И это очень сложная задача, которую пытается сейчас решить компания. Вот консорциум, да, который мы здесь уже упоминали, инвесторов, придуман был именно для этого, чтобы появились некие новые акционеры, с одной стороны, понятные государства, а с другой стороны, у которых бы не было возможности влиять напрямую на компанию. И по какой-то причине Алексей Кудрин был выбран как фигура, которая, с одной стороны, может позволить Аркадию Воложу получить желаемое, то есть выйти из российской части бизнеса, получить лицензии на развитие интересующих его технологий за рубежом и расплатиться с инвесторами, соответственно, точнее, как чтобы российский Яндекс расплатился с инвесторами вот этой глобальной компании, которая торгуется на NASDAQ. И для этой цели Алексей Кудрин показался, видимо, автором этой идеи подходящим человеком, потому что, да, с одной стороны, он системный либерал, как Света правильно упомянул, с другой стороны, У него есть доступ к президенту, как мы писали, да, на прошлой неделе. Он может к нему сходить в кабинет, показать что-то, какую-то, значит, что они там между собой решили, и согласовать это. И это все как бы его большой актив, с одной стороны. А с другой стороны, он человек как с достаточным партийным весом, чтобы быть некой такой тоже красной кнопкой и для тех, и для других. То есть для команды он как бы гарантирует, что не будет никакого самодурства, не придет какой-нибудь инвестор и не скажет, будь по-моему. А для, собственно, и инвесторов, и государства это такой понятный системный человек, который не позволит там наворотить непонятно чего, кому-нибудь что-нибудь не то продать, повернуть не туда и вообще, что все выйдет из-под контроля. Если честно, лично для меня все это выглядит, знаете, как такая конструкция такая вот длинная иголка, на которую положили какую-то пластину, а по краям этой пластины разложили очень много очень тяжелых предметов, и оно как-то балансирует. Я плохо понимаю, как это будет балансировать долго, но все участники событий верят, что это как-то будет работать, и я желаю всем им успеха, потому что, на самом деле, как бы мы ни относились к разным российским компаниям в контексте всего, что происходит в связи с войной, все равно, конечно, они пытаются сохранить то лучшее, что было у России до войны, и не позволить этому быстро засохнуть. Яндекс, почему мне лично очень нравится эта
1: тема, да, потому что, ну, в ней, простите, за банальность, как в капле воды все отражено, да, вся Россия в одном слове, вся Россия в одной компании. При этом это еще изначально же такая очень романтическая компания. Все читали там книги о том, как этот Яндекс создавался, вот два гениальных чувака Сигалович, Волыш, все так здорово, все так красиво, все так э, свободно было. Ну, в общем, понятно, что во многом от этого осталась только оболочка, но я понимаю людей, которые хотят эту оболочку, извините, что я ее так называю, сохранить, ну, то есть, чтобы у нее остались хотя бы те же формы, которые были в начале.
0: У меня есть вопрос, он немножко стыдный, потому что мне кажется, убедительным то, что вы говорите и про Кудрина, работника Петербургской мэрии 90-х годов, который сделал потом головокружительную карьеру вместе со своим коллегой так совпало из той же самой мэрии, который стал президентом Российской Федерации, который появлялся, безусловно, во время этих протестов зимних начал десятых годов на улице вместе с восставшими горожанами. Но говоря про каплю воды, в которой отражается океан, Трудно не заметить, что все-таки Кудрин как раз из той самой Мэри, И что, возможно, мы хотим представлять его себе компромиссным персонажем, а никакой он не компромиссный. Что, ну, опять же, он является человеком, который играет, что ли, роль либерала. Считаем ли мы, скажем, Германа Грефа либералом? Ну, кажется, да. Видно ли по его действиям, что он либеральный в том же Сбербанке? Скорее, нет. Ну, то есть, насколько это все декорация для, на самом деле, силового, вполне себе такого путинского отъюза и поставление под контроль, а насколько это действительно компромиссное решение, дипломатичная игра и уважение к традициям компании.
1: Мне кажется, это комбинация. Мне кажется, это правда комбинация. Ну, то есть из всех зол выбирается меньше, да. Ну, то есть, пока, по крайней мере, мы не видим ситуацию, в которой полновластным владельцем Яндекса становится Игорь Иванович Сечин. Ну, или, например, мы не видим, что владельцем Яндекса становится Пригожин, ну, например. То есть это попытка сохранить хорошую мину при вот такой вот игре, которая сейчас сложилась. Ну, как бы уже понятно, что это не тот Яндекс, который был даже, я не знаю, мне кажется, год назад. Но как бы ну, вот так. И в этом случае консорциум инвесторов, некое балансирование в долях, чтобы вот и и так, и сяк, ну, не знаю. Я не могу сказать, что это не значит, что государство не владеет Яндексом. Мне кажется, оно, в принципе, давно им владеет, так-то по чесноку, в той или иной степени. Но просто вот такая конструкция, она, по крайней мере, сохраняет в топ-менеджменте надежду, почему нет.
2: Не знаю, мне кажется, еще довольно важно понимать, что когда мы описываем вот эти качества Алексея Кудрина как переговорщика в данном случае или как какого-то системного либерала, я лично не даю этому оценку. То есть я не говорю, что Алексей Кудрин классный, поэтому его позвали. Это один из винтиков этой сложной системы, без которого этот механизм в целом не стал бы собираться, потому что, ну вот представим, да, началась война. Часть команды уехала сразу, Часть команды уехала за следующие несколько месяцев. Я говорю сейчас только про топ-менеджмент, э, не про в целом Яндекс, да, потому что, понятное дело, что на это решение влияла, ну, какая-то прослойка наверху определенная. Часть осталась из этой команды. Все таки сели и думали, что делать дальше. Часть говорит, дальше мы жить так не можем. Мы не можем там работать, мы не можем по этим правилам работать. Это невозможно. Война все изменила. Часть говорит, у нас 20 тысяч человек работает, у нас сотни тысяч, миллионы пользователей. Ну, типа, вы что, куда, как? И вот эту вот ситуацию нужно как-то решать. И вот это решение, которое было с Алексеем Кудриным придумано, оно, наверное, не идеальное, не единственное. Но здесь настолько сложная ситуация, потому что есть, с одной стороны, интересант российское государство. Есть интересант американские инвесторы. То есть ты же не можешь просто сделать что-то с Яндексом, потому что вам так удобно, потому что там потом вас засудят в Америке так, что ты никогда из жизни из России не уедешь, потому что тебя сразу посадят на миллион лет. То есть это, на самом деле, правда, очень сложная сочиненная конструкция, и судить ее на уровне «этот человек плохой, этот хороший, эти люди поломали нашу страну», ну, как бы просто вообще нет никакой возможности. Я думаю, что кто бы что ни думал, про кого конкретно там вот среди людей, которые все это обсуждали, для них гораздо важнее это то, как эти все заплатки, которыми пытаются сейчас удержать эту всю разваливающуюся систему, ну, работают, насколько они прочные. Это вот показалось всем участникам с разных сторон, с разными интересами, достаточно прочной заплаткой. Удержит ли она эту конструкцию в перспективе? Ну, я говорю, мне это не очевидно. Вот мне, как обывателю со стороны, я сейчас сужу даже там, не как журналист. Да, то есть, ты смотришь на это и думаешь, ну, это очень оптимистичный взгляд на вещи, что вот как будто бы придет один человек. Ну, такая лента Мебеуса увешанная. Извини, Лер, что перебила,
1: увешанная конструкция. Мне еще хотелось сказать одну вещь: когда началась война, когда стало очевидно, всем всем понятно, что новости на Яндексе отцензурированы. Когда стало понятно про белый список, про многое еще у компании было два варианта: можно было красиво хлопнуть дверью, закрыть новости, сказать мы против войны уйти. Вот, а можно было пойти по такому сложному пути лентамиобиуса с обвесами. Я думаю, что нам всем в идеалистическом мире, да, и даже не в идеалистическом, а в том, который был, хотелось бы, чтобы это было очень красиво закончено. Но оно заканчивается вот так. И как бы мы можем только обсуждать процесс. Вот и все.
2: Ну... Но... Справедливости ради, я бы нам всем тут не обобщала, потому что я не уверена, что очень многим пользователям Яндекса в России правда хотелось бы, чтобы в один момент компания обанкротилась, людей уволили, сервисы закрылись. Тем более, что, как мне представляется, это в целом невозможно. То есть то, что один человек, условно, да, основатель Аркадий Волож, может встать и уйти, забыв про свою долю, ну, наверное. То, что Яндекс может испариться в один день, это невозможно. Святое место, пусто не бывает. Кто-нибудь другой взял бы на себя эти активы. Поэтому это все очень непростая ситуация. Здесь нету хороших и плохих, но ну, по крайней мере, в моей вселенной, когда я об этом рассуждаю. Это просто вот факт, что эта конструкция так существует. И она поэтому такая сложная. И поэтому Алексей Кудрин, который тоже очень у многих вызывает вопросы здесь, ну, на мой взгляд, возвращаясь к самому первому твоему, Влад, вопросу, это не силовой захват, А это, наоборот, компромиссное решение, которое для себя, команда и акционеры выбрали сами. То есть это не расквартированный контингент в компанию. То есть он пришел, сказал, меня к вам направили, теперь я тут буду всем управлять. Нет, инициатива шла снизу. То есть это Яндекс себе выбрал Кудрина. Ну, точнее, кто-то из этих интересантов выбрал Кудрина. И просто Кудрин оказался более подходящим и понятным кандидатом на роль этого сдерживающего звена и для власти тоже.
0: Отлично. Обожаю этот жанр. Плохой вопрос, хороший ответ. Точнее, ответы. Слишком оценочно было, понимаю. Но вот сложные у меня эмоции по поводу этого действующего лица. Здорово, что вы ту цветущую сложность интересов тоже описали. Давайте поговорим про деньги. Я хочу процитировать, собственно, из вашего текста про сумму вот этой сделки, то, что предлагается консорциуму, что может, видимо, прозвучать или близкие к этому суммы. Вы в тексте совершенно справедливо напоминаете о том, как устроены сейчас продажи военного времени активов в России, как э, оформляется уход инвесторов из бизнеса российского, что активы продаются со скидкой 50%, что обещан Силуановым 10%, процентный налог еще к тому же на сумму сделки. И, собственно, цитата из материала. «Капитализация Яндекса на пике составляла 30 миллиардов долларов, но перед началом войны опустилась до 17 миллиардов. Таким образом, стоимость обновленного Яндекса может составить около 7,6 миллиарда долларов». У меня очень такой простой вопрос. Вот эти люди, о которых можем чуть позже поговорить и состав которых мы, по правде, до конца еще не знаем. Можем только предполагать. Вы можете предполагать, а мы вам верить. Насколько им выгодно поучаствовать во всем этом? Если ты, скажем, потанен, и ты вложил миллиард-два, как быстро ты вернешь эти деньги? Насколько Яндекс сейчас выгодный актив?
1: Да, мне кажется, мы же как раз обсуждали, что сейчас они показывают хорошие финансовые результаты и растут по всем статьям. Поэтому сейчас, мне кажется, это выгодно. Там просто есть еще один нюанс, насколько выгодно Потанину приобретать долю в, условно говоря, токсичном для Запада активе. Да? Но, мне кажется, этот вопрос он для себя решил. И, в общем, я не помню, Потанин в одном санкционном списке или в двух, но, в общем, ну, да нет, но, правда, мы обсуждали, что у них сейчас хороший финансовый результат именно потому, что конкуренция на рынке низкая. Вот что он будет делать дальше с компанией, я не очень понимаю, будет ли он ее развивать в международном ключе. Я думаю, вряд ли. Это такое мое ощущение. Это то, что можно сказать про Потанина.
2: На самом деле вопрос, конечно, мне кажется, чуть-чуть более дискуссионный. Просто, условно, их капитализация сейчас напрямую не связана с их хорошими результатами. И как будет ситуация развиваться дальше, сложно сказать. Потому что, с одной стороны, Яндекс после развода это вообще не то же самое, что Яндекс до развода. И еще более важно, что теперь вот этот так называемый российский дисконт, это всегда вот, после 2014 года, когда ты разговаривал про оценки каких-нибудь компаний с инвесторами, они тебе говорили, ну, с учетом российского дисконта там, эта оценка справедливая. Это значит, что такой же стартап в Европе стоил бы дороже, потому что нет вот этого регионального риска который еще полтора-два года назад, может быть, был непонятно, уже о каких региональных рисках говорится. Ну, то есть, да, у нас там не совсем свободное государство и не очень свободные рыночные условия, там разные дела против предпринимателей все такое, но мог возникать вопрос, о каких рисках они говорят. Вот теперь, мне кажется, уже нет вопросов, о каких страновых рисках речь. Ну, это все влияет на капитализацию. Также важно, что и мировой рынок упал. То есть Яндекс постпандемийный, это было то же самое, что и постпандемийные IT-гиганты американские, которые просто в бешеном темпе росли. И это был такой период очень высоких капитализаций, которые потом немножечко просели. То есть в целом вся ситуация в мире изменилась, поэтому сказать, что сейчас быть каким-то крупным миноритариям Яндекса. Это такая же, безусловно, хорошая идея, как была раньше. Ну, наверное, нельзя. И в целом Опять же, разговоры с разными бизнесменами, которые теоретически могли бы стать инвесторами Яндекса в какой-то момент, я поняла, что там нет консенсуса на тему того, насколько это выгодное предприятие. Но нельзя, конечно же, отрицать, что Яндекс никуда не денется. Это крупнейшая российская IT-компания, одна из крупнейших, и доминирующие сервисы или очень популярные сервисы на разных рынках, и это все растет. Поэтому, конечно же, приложиться к такой живой кормушке, я думаю, итоговый список, который мы увидим, и который, возможно, совпадет с тем, о чем мы со Светой уже писали, я думаю, для этих бизнесменов это привлекательный актив в любом случае. Даже если мы не говорим о скорой продаже доли из-за растущих оценок и растущей капитализации компании.
0: Мы с вами говорим в тот момент, когда еще список консорциума не ясен, вероятно, многие услышат выпуск, когда новость уже выйдет, но общие контуры более-менее представимы. Я, опять же, благодаря вашему материалу могу перечислить предполагаемый круг. Владимир Потанин, владелец холдинга «Интеррос», человек, который в ходе... Как это в отчете Яндекса названо? Текущая геополитическая ситуация. Кажется, так это описывается, подобрал многие активы, банковские и не банковские. Кроме того, основной акционер Северстали Алексей Мордашов, основатель Лукуилов Вагиталикперов, банк ВТБ, еще звучали имена владельца Новотека Леонид Михельсона, Роман Абрамович увеличение его пакета у него уже есть миноритарный пакет бизнесмен из, как считается, ближайшего окружения Владимира Путина Юрий Ковальчук. Я, когда смотрю на список этих людей у меня возникает чувство, что они не способны управлять таким активом, но способны на подход к компании как к ресурсу. Ну вот как к нефтекачке или к какому-нибудь сравнительно несложному производству. То есть они не способны никакой инновации к принятию решения, которое смотрит в будущее. Если ты занимаешься IT, наверное, это нужно. Если все выпускают нейросети, то и ты должен выпустить, вот как это сделал в этом году Яндекс. Как вы полагаете, вот набор этих людей, он, в общем, отвечает планам Воложа, коллективного Воложа, что они не будут вмешиваться, потому что они, кажется, не способны вмешиваться? Или нет, у кого-то из них может возникнуть соблазн покомандовать?
2: Мне кажется, с одной стороны, ну, правда, важно держать в голове, что этот консорциум, Это будет консорциум экономических инвесторов, которые по задумке Воложа и других участников всех этих обсуждений и не должен влиять на принятие решений в компании. Именно для этого придумана такая сложная система, что есть отдельно вот эти новые инвесторы в консорциуме, и доля каждого из них — это контролирующая доля, то есть ни один из них не является контролирующим акционером. С одной стороны, с другой стороны, будет придуман вот этот новый фонд, который называют коллективным Воложем, куда войдет Кудрин и трип-топ-менеджера действующих, которые должны по задумке подменить вот этот контроль Воложа самого сейчас, они должны взять на себя его функцию, то есть функцию решать, собственно, вот эти прорывные инновационные идеи, решать будет этот некий фонд. Это какая-то контролирующая организация. С одной стороны. С другой стороны, ну, если быть реалистом, то мне кажется, конечно же, маловероятно, что ни один из новых инвесторов никогда не захочет даже если у него не будет условно каких-то инструментов влияния и возможности принимать единоличные решения, что они не захотят, когда что-то покажется им неприемлемым или что как-то что-то не так работает, они не будут это взводить кудрину, не знаю, говорить, разберитесь там срочно, что это вы тут делаете. То есть, мне кажется, некая утопия думать, что они вообще не будут пытаться влезать в этот процесс, но по задумке всей этой реструктуризации у них не будет прямых возможностей. То есть от них будет некая представительство в Совете Директоров, но это не будет какой-то контроль над ситуацией.
1: Ну, то есть этот контроль очевидным не будет. Дальше можно уходить в какие-то там другие детали. Ну, то, что там кого-то из инвесторов называют человеком Кудрин, а кого-то Кириенко. И еще интерес, как нам с Лерой говорили, проявлял Российский фонд прямых инвестиций и Кирилл Дмитриев. Но я думаю, что если эта доля и будет, то эта доля будет очень маленькая. Но, по крайней мере, да, очевидных таких возможностей не будет на это влиять,
0: да. Да, я, может быть, повторяюсь в своем вопросе, но то, что я вижу сейчас, я понимаю, что это какая-то эмоциональная оценка, создает у меня впечатление, что будет очередной Викией второй Викей, вы тоже, полагаю, эмоционально чувствуете разницу между Телеграмом и Викей, между Сбербанком и довоенным тиньков банком. Ну, то есть большая корпорация, и вроде все на месте, но чего-то не хватает. Я полагаю, что не хватает, собственно, собственника, который готов был бы брать на себя риски и в том числе идти на некоторые авантюры, не относиться к компании как к корпорации.
1: Ну, это действительно очень эмоциональный вопрос, Лад, серьезно. Ну, давайте договоримся об одном. Того Яндекса, который был, на презентации которого я была, это было много-много-много лет назад. Там был, например, очень симпатичный молодой человек Артемий Лебедев на этой презентации, да? Все были такие молодые, хорошие, прекрасные. Вот такого Яндекса его уже не будет, да. Поэтому все эмоциональные и романтические оценки, но они сейчас, мне кажется, нерелевантны, да. Мы обсуждаем такую большую бизнес-машину. Как правильно сказала Лера но ну, правда, тебе, Влад, и, может быть, мне. Хотелось бы, чтобы действительно хлопнули дверь и сказали, ну, вот все война, все мы пошли, мы не можем жить в стране, которая воюет с соседями, да, это, ну, понятная отсылка к Елене Буниной, и вот все конец, да, и красиво, и вот как в кино. Но оно вот получается так, да, поэтому, ну, правда, не очень понятно будущее Яндекса, но это уже не тот Яндекс, который был, правда, много лет назад. Мы обсуждаем бизнес-актив без всяких романтических коннотаций, да, там вот Яндекс новостей нет, Леонид Волков там больше не не работает. Ну, как бы, не
2: знаю, что еще сказать, понимаешь?
0: Если что, Елен Бунина, топ-менеджер Яндекса, который уволилась, небольшое точнее.
2: Ну, и мне кажется, еще также, чтобы не предаваться слишком сильно романтическим чувствам, нужно понимать, что Яндекс не такой, как описала Света, уже много лет. Если не вкладывать, опять же, о каких-то отрицательных коннотациях этого слова, то Яндекс-корпорация давно. Яндекс — это большая компания с множеством разных отдельных бизнесов, с большой, я не знаю, бюрократией своей, наверное, с которой они умеют справляться лучше, чем другие, с очень большим количеством ограничений. То есть то, что мы, например, видели с Яндекс-новостями, раз уж мы да, затронули этот пример, он был действительно самым, наверное, ярким и вызывающим Это говорит о том, что какие бы прекрасные люди ни работали в какой-то корпорации, в какой-то стране, но если в этой стране меняется закон, эти прекрасные люди ничего не могут с этим поделать. И мое уважение к компании. Я знаю, что у многих людей очень разные мнения на этот счет, но я хотя бы уважаю Яндекс за то, что они всегда идут по самому нижнему краю. То есть вот все, что от них требуется по закону, они сделают. Они никогда не сделают чего-то сверху. То есть условно, пока ВКонтакте выдавала по запросам силовиков переписки просто на телефонном праве, насколько нам, да, это известно по некоторым там, решениям суда, это еще давнишняя история то Яндекс будет, условно, затягивать всю эту бюрократическую волокиту, сколько сможет. Но в итоге выдаст он данные, которые запросят органы? Да, выдаст. Яндекс Новости стали вот тем, чем они стали, и в итоге были проданы все той же ВК стали. Ну, то есть, с одной стороны, они пытаются защищать нас с вами как пользователей, выскажемся претенциозно так. Да, конечно, пытаются. Могут ли они это сделать в полной мере? Нет, не могут, потому что есть контекст законный, в котором они существуют, и они никуда от этого деться не могут. Поэтому, мне кажется, довольно важно трезво смотреть на вещи. И когда ты выбираешь пользоваться чем-то или не пользоваться не возлагать ни на кого слишком большую ответственность за ваше решения, потому что никто не может защитить вас от российского государства. Какая бы чудесная ни была компания, она все равно обязана соблюдать все законы, даже если они будут людоедскими, еще более людоедскими, совершенно невменяемыми, глупыми, нарушающими другие законы. Все равно, как только будет эта практика введена, они никуда не денутся. И поэтому как бы все, что Яндекс для нас сейчас, как для пользователей, может сделать, это возить нас на такси по запросу через три минуты, привезти мне еду через час после того, как я его заказала, и, я не знаю, довести мне до пункта выдачи заказа мой стол из океи, которая ушла, но они перекупили производство. Ну, то есть вот они делают то, что они могут. А ждать от них какого-то чуда в России, где этого чуда невозможно, было бы абсурдно.
1: Ну, в общем, да, я полностью согласна. Я еще хотела добавить, что поскольку Яндекс был основан действительно очень симпатичными и приятными людьми, он, например, у тебя не ассоциировался с понятием корпорация, хотя корпорации действительно было уже очень много лет, потому что ну, там можно было ходить в килте, там в какой-то момент была специальная женщина, которая выкладывала фрукты на кухне, и там подсчитывалось число черешин. Вот тебе нужно съесть такое количество черешни, чтобы тебе стало лучше. Но это я утрирую, да. Всем можно было зайти в кабинет Аркадия. Вот я помню, я 100 миллионов лет назад, когда писала про Яндекс, еще работая в РБК, пришла туда знакомиться с пиар службой, мне говорят: а "Пойдем в кабинет Аркадия". Там свободно. Я прям: "Ничего себе". Вот. А ну получилось вот так. Мы просто возвращаемся немножко к началу разговора. Такая действительно вот капля, и в ней вот видно вот компания, вот она частная, вот теперь вот так. Ну все, невозможно победить им.
0: Да, спасибо, что рассказали историю, я думаю, что мы все с вами попрощались, боюсь, не в последний раз, с Юрием Гагарином, да, с ним ты, Света, сравнивала их компанию. Компании могут быть корпорациями, но здорово, когда у них есть мифы, когда они являются каким-то ориентиром, что ли. А сейчас тысячи людей, которые, может быть, только начинают карьеру в программировании, в математике, у которых был образ. Ну вот я вырасту, отучусь и могу работать там-то, да, не уезжая из страны. Вот есть компании Мирового класса. Теперь ее нет, даже вот на таком символическом уровне. Это делает нашу страну более провинциальной, и по этому поводу невозможно не печалиться. Я все понимаю про войну, и ее последствия.
1: Очень смелое заявление, очень смелое. Но ну, тут компания, правда, ну как бы
2: не уезжай из России. Ну, я не знаю, точно. извини, пожалуйста. Ну, не знаю, мне кажется, что если вдруг ты только что закончил учиться и хочешь где-то поработать, то почему бы и не поработать в Яндексе или в любой другой российской IT-компании? потому что пока мы не стали провинциально идти страной, может быть, это случится с нами через десятилетие. но прямо сейчас, если ну очень надо работу искать, конечно же, лучше работать в этих компаниях в том числе. А дальше смотреть уже, куда твоя карьера и судьба тебя увидит
0: Ладно, немножко хотя бы успокоили по поводу Родины. Спасибо большое за этот разговор, Светлера.
1: Спасибо тебе. Всем пока.
0: Это были журналистки, и вначале я представлял их по алфавиту, а теперь давайте в обратном порядке. И Лера Позачинюк, корреспондентка ДБЛ, и Светлана Рейтер, специальный корреспондент Медузы. На этом месте должны быть ваши письма, которые вы присылаете нам на адрес подкаст а я читаю и имею наглость комментировать, но в этот раз давайте обойдемся без них, был довольно большой выпуск, так что просто напоминаю, адрес есть, писать на него можно, все послания просматриваются, и я непременно почитаю ваши письма, например, завтра и прокомментирую по традиции, но не сегодня. Деньги на работу нашего издания можно послать через страницы support.meduza.io и save.meduza.io. Это было «Что случилось», подкаст о новостях которые долго остаются важными. До скорого.